0: 第五百零二章，噩梦再现。池时沐浴更衣，换上一件灰色绣暗银花的袍子，用了几块豆皮，又喝了一碗热气腾腾的小米粥，便同周宪一道坐了马车，朝着沈家行去。这会儿天色尚早，又下了大雪，街上没有几个行人，只偶有几个小贩挑着担子在寒风中吆喝着。周宪拿了一个竹筒递给池时。你昨夜一宿都没有睡，给你泡了一些参片，没有冰糖炖的好，但能提神。这会儿不烫，刚刚好，你喝一些。执事拿起竹筒，不客气地喝了一口，见周宪没有同在屋子里一般说旁的事情，轻轻地松了一口气。殿下，哎，殿下！他刚喝了一口，就听到了一阵招呼声。紧接着便是马的嘶鸣声，马车停了下来。周宪撩开了马车帘子，一个穿着蓑衣、带着斗笠的人，嗖的一下把脑袋探了进来。想着里头的人看不见他的脸，他又将斗笠摘了下来，在原地跳了跳，抖了抖身上的雪。曹推官这么急，可是有要事？曹推官四周看了看，压低了声音：“殿下。”京城里发生了一桩案子，大人想要您同迟五座过去看看，还容属下上车再说。周县皱了皱眉头，给曹推官腾出了一个位置。他们正在马路中间，虽然街上的人不多，但到底太过于醒目，是以曹推官一上车，常康同九乐便立即将马车挪到了路边一个不起眼的小巷子里。曹推官掏出一方帕子，擦了擦额头上的汗珠。今日一大早，有一位夫人突然来京兆府告状，说是她的弟弟被人杀死了。若是一桩平平无奇的杀人案，我不至于来麻烦二位。可这次格外的诡异啊！那夫人名叫姚言，她家中有一个弟弟叫做姚宝。她说她之前做了一个梦。梦见弟弟姚宝被人杀死了，尸体被人捆得严严实实的，跪在他家附近的一处河边，河水泡着他的脚。因为下了雪，那尸体一直喊着“好冷，好冷，姐姐，我好冷”。做了梦之后，他心中颇为不安。昨夜他弟弟一夜未归，家中人遍寻不果。他突然想起了那个梦，便去了河边。果真在河边发现了他弟弟的尸体，那死时的模样。同他梦中一模一样啊！他被人五花大绑的抛尸河边，身上全都被雪覆盖了，全身上下恰好只有穿鞋的地方泡在水中，那鞋子泡胀了，像个大冰坨子似的。谣言吓得够呛，立马来了京兆府报案。曹推官说完，静静的看向了周宪同池石，池石皱了皱眉头。如何证明谣言是真的做了这个梦呢？毕竟脑子只有长在他的肩膀上，谁也不能抛开了里头看看到底有些什么。周宪一听，摇了摇头。曹推官来找我们，是因为这个案子并不是一个新案子，而是在六年前发生过几起一模一样的案子。当时我们管那个凶手叫做入梦人，后来。曹推官同苏武做破了那个案子，凶手是附近的一个神婆的儿子，死者的亲人都是去那个神婆那里解过梦的。那神婆的儿子偷听到谈话之后，便按照梦境杀人。当时这个案子轰动一时，不过入梦人被抓之后，对所有犯罪事实供认不讳，在当年便被秋后处决了。时隔六年，所以。你怀疑姚宝的案子同当年的案子有联系？曹推官认真的点了点头，他抿了抿嘴，过了好一会儿，方才说道：“当年虽然入梦人承认自己就是凶手，可是他从来都没有详细说过自己的杀人动机，只说他觉得杀人有趣，所以像这样的变态连环杀手。”我们遇到过很多个，有的时候就是这种没人性的人把人当畜生一样杀害。因为那几名死者只有神婆这么一个共通的地方，再加上疑犯认罪了，我同苏武做担心的是，会不会当年我们抓错了凶手，冤枉了好人呢？之时见他耷拉着脑袋，哦了一声，也许是有人模仿作案呢。曹推官，你同苏武做，一看便是倒霉蛋子。这么厉害的真凶，哪里那么容易让你们遇到？迟时的话音刚落，又听到了一阵马蹄声靠近。陆锦翻身下来，着急地跑了过来。他擦了擦额头上的汗珠子，压低了声音，对着曹推官拱了拱手：“曹大人，不好了，又有三家人都来京兆府报案了。”同今天早上姚氏说的差不多，都是做了一个噩梦，梦见身边的亲人死了，然后他们就真的死了，死亡的场景同那梦中都是一模一样，都是昨天晚上死的。这会儿已经不早了，三家人聚在京兆府门口哭，现在这个案子已经传开了，府尹大人叫您赶快回去。曹推官的瞳孔一震，看向了周县。他的声音有些发干，嘿，天天下，这下子，哎呀，同六年前是一模一样的了。周宪点了点头，将怀中的锦盒掏了出去。沈家已经近在咫尺，可他们这一时半会儿怕是过不去了。长康，你先将这个送去给沈夫人，便说我同执事有公务在身，晚些才能过去。你在那里看看有什么需要帮忙的，不管是钱也好，人手也罢，都按照沈夫人说的去做。长康点了点头，接过那装着玉佩的锦盒，朝着沈家走去。周宪将马车帘子放了下来，九乐一个扬鞭，马车掉了个头，飞驰而去。河边离得不远，直是同周宪到的时候，周遭已经被京兆府的衙役们用木头的栅栏拦了起来。看热闹的人围了一大圈都在那里指指点点的。一走进去，池时便一眼瞧见了跪在河边的尸体。他快步地走了过去，看了看蹲在那里的苏武座。死者有发干的现象，看着倒像是窒息而亡的。苏武座听到了池时的声音，抬起头来。可是脖子上并没有手印。或者绳子勒过之后的痕迹，也没有凶手用力捂住死者口鼻留下的淤青，甚至我连他的口鼻都仔细检查过了，并没有发现用柔软之物捂死留下的毛屑或者丝线。你说会不会是湿纸一张张的贴在脸上而造成的窒息死亡啊？